0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel capitolo 15 di Matteo leggiamo quanto segue. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei, degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero perché I tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro, e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio, infatti, ha detto, onora tuo padre e tua madre». E chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi, invece, dite, se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti e offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine disse loro, ascoltate, intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostati si gli dissero, sai tu che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, Ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli spiegaci la parabola e Gesù disse siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è citato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Dunque Gesù, il figlio di Dio, riprese gli scribi e farisei, che vi ricordo sedevano sulla cattedra di Mosè e ammestravano il popolo, a motivo della loro ipocrisia. Perché? Perché appunto loro, loro pretendevano di insegnare la parola di Dio ma l'annullavano l'annullavano con la loro tradizione o a motivo della loro tradizione che praticamente non era altro che un insegnamento che era stato tramandato e loro appunto lo avevano ritenuto questo insegnamento falso e con questo insegnamento falso annullavano la parola di Dio. Notate infatti che Gesù disse loro Dio infatti ha detto e poi cita alcuni versetti della legge e poi dopo dice voi invece dite, notate dunque, Dio ha parlato ha detto delle cose gli ipocriti invece dicono e quello che dicono gli ipocriti annulla quello che Dio ha detto vanno chiamati ipocriti perché così li chiama la scrittura sono coloro che appunto Onorano Dio con le labbra, ma il cuore loro è lontano da Dio. Quindi ricordatevi sempre che gli ipocriti onorano Dio con le labbra. Ci mancherebbe altro, lo riconosciamo. Onorano Dio con le labbra. Si riempiono la bocca di belle parole nei confronti di Dio, ma il cuore loro è lontano da Dio. Ora, quando io mi sono convertito, o meglio, quando il Signore ha voluto farmi grazia, io mi ero segnato, il capitolo 15 di Matteo, me l'ero proprio segnato, in che senso? Ho detto, ecco, appena incontro i preti, le suore, i cattolici romani, gli faccio vedere io, ero appena, diciamo, convertito, e quindi, sapete, non leggevo molto la Sacra Scrittura, però c'erano delle cose, comunque sia, che mi piaceva leggere, e una delle cose che mi piaceva leggere era proprio questa riprensione che Gesù fece agli scribi e ai farisei. Allora, dissi tra me e me, appena comincio a parlare ai cattolici romani, adesso mi imparo bene questo episodio, queste parole di Gesù, e così io ai cattolici romani li ammutolisco, gli turo la bocca, perché loro hanno annullato la parola eh, di Dio con la loro tradizione. E quindi quando parlavo con i preti o le suore o i suori, o cattolici romani e così via, naturalmente mi, prodi, mi precipitavo a citare appunto le parole di Gesù, avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. E Naturalmente gli spiegavo in che maniera essi ehm, l'annullavano la parola di Dio e eh, in che cosa consisteva la parola di Dio, naturalmente che essi eh, annullavano con la loro tradizione. Feci qualcosa di giusto nel cospetto di Dio, che continua a fare, peraltro. Quando parlo con i cattolici eh, romani. Ma che cosa ho scoperto ad un certo punto? Ad un certo punto, ho eh, scoperto che in ambito eh, evangelico non cambia niente, nel senso che anche in ambito evangelico ci sono gli scribi e i farisei che annullano la parola di Dio. Esattamente come, facevo, come fanno i preti, i vescovi, come fa il cosiddetto papa e eh, i cardinali, guardate nella stessa identica maniera. E allora, naturalmente, scoprì che eh, c'erano evangelici che predicavano il battesimo per, per, per aspersione, il pedobattesimo, tutto, tutti i battesimi falsi e così via. Poi, quando giunsi al movimento pentecostale, naturalmente io pensavo all'inizio di trovare un ambiente sano, spiritualmente, dottrinalmente, ma che? Feci l'amara scoperta che era un ambiente, ed è tuttora un ambiente, contaminato dalla menzogna, o meglio, da una montagna di menzogna. E anche qui ho riscontrato, quindi in seno al movimento pentecostale, ho riscontrato che ci sono eh, scribi e farisei che annullano la parola di Dio con la loro tradizione. Cioè con il loro insegnamento che si sono tramandati. Questa mia predicazione si concentra naturalmente... eh, su coloro che in ambito pentecostale, noi siamo pentecostali, eh, in ambito pentecostale annullano la parola di Dio con la loro tradizione. E dunque è superfluo che vi faccia i nomi, i nomi diciamo delle denominazioni pentecostali, ve ne, me ne, posso, ve ne posso fare alcune, le assemblee di Dio in Italia. Naturalmente queste sono organizzazioni, eh, organizzazioni che si definiscono o denominazioni pentecostali, eh, e chi, ha, chi ha il riconoscimento giuridico, naturalmente chi hanno il riconoscimento giuridico perché le denominazioni hanno il riconoscimento giuridico, poi però ci sono anche le denominazioni che hanno l'intesa con lo Stato e non tutte, e non tutte ce le hanno a livello, a livello evangelico ma anche a livello pentecostale. Allora, ehm, faccio alcuni nomi, l'Assemblea di Dio in Italia, poi c'è la Chiesa Apostolica in Italia, poi c'è la Nuova nuova Pentecoste, poi c'è la Parola della Grazia, poi ci sono le Congregazioni Cristiane, eh, poi c'è la Federazione delle Chiese Chiese Pentecostali, comunque che raggruppa diverse diverse denominazioni eh, o associazioni, Pentecostale, giusto per fare alcuni nomi, giusto per diciamo, inquadrare un po' l'ambiente che sarà oggetto appunto di questa mia predicazione, perché questa mia predicazione ha l'obiettivo di riprendere l'ipocrisia presente nelle chiese pentecostali. Che è la stessa che esiste nella Chiesa Cattolica Romana, che è la stessa che esiste nelle Chiese Presbiteriane, Riformate, Metodiste, Valdesi, eh, Luterane, eh, Battiste e così via. La stessa identica ipocrisia. Quindi, senza mostrare riguardi a, a alcuno, eh, adesso vi dimostrerò appunto come Dio dice una determinata cosa, e invece nell'ambiente pentecostale, poi naturalmente è chiaro che quello che io contesterò, in linea, linea generale, diciamo che ci sono cose che naturalmente affermano alcuni mentre altri non l'affermano, chiaramente io non entrerò nel, nel merito in quella, in, diciamo, di ciò, ma mi, eh, vi farò notare eh, diciamo, le falsità che appunto vengono insegnate in, in seno al movimento pentecostale che è molto variegato eh, fratelli del Signore molto molto variegato Ma, e poi voglio farvi nota- vi voglio dire questo guardate che la lista diciamo confronta quella che diciamo a quella reale va è molto limitata, eh? proprio mi, sono, mi sono limitato proprio ad alcune delle falsità eh? con cui appunto in seno al movimento pentecostale viene annullata la parola di Dio, ma proprio alcune, diciamo veramente poche sono, eh? però ho voluto diciamo fare questo giusto per mostrarvi chi sono gli scribi e i farisei di oggi. Perché ho notato che molti non sanno chi erano gli scribi e i farisei, non lo sanno. E dovrebbero andare a studiarsi per bene chi erano gli scribi e farisei. E si accorgeranno quando studieranno gli scribi e i farisei, che molti, ma molti, ma molti pastori pentecostali proprio hanno tutti connotati degli scribi e farisei. Sono tali e quali. Credetemi. Sono tali e quali? Nel sentimento, nel modo d'agire, nel modo di parlare, nel modo di ragionare, sono tali e quali? Dio dice, ma loro invece dicono altro. Perché loro devono andare oltre quello che sta scritto, devono andare oltre contro quello che sta scritto e quando vi dicono ma noi ci atteniamo al principio della riforma sola scrittura, a parte il fatto che neppure i riformatori, Mm. i cosiddetti riformatori come Lutero, Calvino, Zuigli e così via si sono attenuti, nemmeno loro si sono attenuti al principio della sola scrittura perché veramente loro di cose contro la scrittura ne hanno veramente insegnate insegnate tante perché anche loro, anche loro avevano la loro tradizione con la quale annullavano la parola di Dio ma questi qua questi ipocriti eh, dal volto lucente dalla falsa modestia dalla falsa umiltà c'è cioè una cosa che li caratterizza li, li, li caratterizza a questi è la falsa umiltà eh, anche la falsa calma si vogliono far vedere calmi, ma loro non sono calmi. Credetevi, non sono calmi. E questo lo sapete quando lo scoprite? Quando li confutate. Quando li confutate vi accorgete che è gente senza pace. Eh? Ma loro vogliono far credere di essere persone calme, di essere persone umili. No, no. Guardate, gli scribi e farisei non sono umili. Non sono persone pacifiche, sono degli ipocriti. Sono degli ipocriti e chi li ha conosciuti comprende esattamente perfettamente quello che io sto dicendo. Proprio non c'è bisogno di chissà quale spiegazione lunga, no, perché chi ha conosciuto gli scribi e i farisei pentecostali, eh, e noi li abbiamo conosciuti, sanno quello che io dico, comprendono, non è una lingua straniera quella che io parlo per loro, può essere una lingua straniera per quelli, che hanno per, per quelli che non hanno orecchie per sentire, ma per quelli che hanno orecchie per sentire io non parlo una lingua straniera. E allora, la scrittura dice l'Eterno è vendicatore, sì perché Dio è un Dio vendicatore, un Dio che fa le sue vendette. Contro i suoi nemici, perché gli serba il cruccio verso i suoi nemici e si vendica dei suoi nemici, ma loro invece dicono che Dio non è un vendicatore. Loro dicono, infatti, che Dio non esercita alcuna vendetta, Dio non punisce nessuno, Dio non castiga nessuno. Che dire? Non sono forse degli ipocriti? Eh? Al pari di quegli scribi e farisei che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione? Sì, costoro. Sono degli ipocriti, parlano di un altro Dio, si sono fatti un Dio su misura, per adescare le anime, perché loro non pescano, loro non sono pescatori d'uomini, loro sono adescatori d'uomini, sono come le meretrici che adescano adescano gli uomini. E costoro sono proprio come delle meretrici, eh? adescano. E come, come se adescano, e adescano gli uomini con le loro menzogne, con una voce dolce, eh? lusinghiera, parlare loro è dolce, hanno tanto miele sulle labbra, tanto veleno nel cuore. Naturalmente devono usare la dolcezza per adescare. E ci riescono, ci riescono. Sono degli abili adescatori. E allora loro ti presentano questo Dio che non si adira, questo Dio che non castiga, questo Dio che non punisce nessuno. Insomma, è un Dio che fa fare a tutti quello che vogliono. eh? E qualsiasi qualsiasi abominazione che commettono gli uomini rimane impunita perché Dio, il loro Dio l'iddio di questi farisei e scribi moderni non è un vendicatore quindi è un altro Dio e questo naturalmente è un insegnamento che va per la maggiore è una tradizione chiamiamola pentecostale Però badate bene, quando io dico tradizione pentecostale non dovete pensare, eh, è ovvio, che tutti i pentecostali annullano la parola di Dio con la la tradizione pentecostale, perché ci sono pentecostali che la tradizione pentecostale l'hanno rigettata e noi siamo tranquilli, non siamo i soli, però... Questo ci tengo, ci tengo a dirlo, eh? quindi quando io uso il termine tradizione pentecostale sapete a cosa mi riferisco e anche, come anche sapete a chi mi riferisco quando dico ipocriti. Eh? Dunque, vedete, fratelli nel Signore, come a distanza di tanti secoli eh, ritroviamo Quella stessa ipocrisia che caratterizzava i farisei e gli scribi ai giorni di Gesù, la stessa identica. Dio dice perché così è scritto, ma loro invece dicono un'altra cosa, una cosa totalmente diversa, proprio opposta. Negano quello che sta scritto, lo negano, lo rigettano. Non è che, ascoltate, qui non è una questione di capire o non capire, c'è scritto che l'Eterno è Vendicatore, questo è scritto quindi, quindi loro rigettano quello che sta scritto, invece quando c'è scritto che Dio è buono, no, lì l'accettano, allora non è una questione di capire o non capire, eh? Vedete? Loro gli fa comodo rigettare la verità, perché in questa maniera possono riempire i loro locali di culto, che ormai bisogna chiamare spelonche di ladroni, perché lì si annidano dei ladroni pronti a spolpare le anime che ci capitano dentro. Eh? Vieni alla casa di Dio, amico mio! Amici, venite alla casa di Dio! Sì, ingresso libero! E Ci mancherebbe altro, l'ingresso è veramente libero. Il fatto è che una volta che entri te fanno pagare pure l'aria, l'aria che respiri te fanno pagare, eh? perché subito si presentano con la busta che ti, mettono, che ti fanno trovare sulla, sulla, sulla sedia, o altrimenti all'inizio, alla fine della loro, della loro diciamo, recitazione, perché oramai non si può parlare di predicazione, ma si deve parlare di recitazione, ti mettono davanti un cestino, ti fanno passare davanti al muso un cestino, eh? come i mendicanti praticamente, e ti dicono paga! Certo, che loro, hanno, diciamo, loro offrono un prodotto, offrono un prodotto, diciamo finto peraltro e eh, vogliono essere pagati Sì, vogliono essere pagati e quindi passano col cestino delle offerte perché quello è il momento in cui poi chi entra deve pagare avete capito cosa significa ingresso libero? che tu puoi entrare, cioè puoi varcare la soglia e lì non ti chiedono niente confermo, eh, lì non ti chiedono niente per varcare la soglia del locale di culto non ti chiedono un centesimo ma quando sei dentro loro non vedono l'ora che tu entri dentro in questo libro significa solamente cioè è solamente un, diciamo una parola per adescare va, per ingannare una volta che sei dentro poi una volta che sei dentro poi ti devi sorbire tutte le loro esortazioni a dare denaro a destra e a manca per l'opera di qua, per l'opera di là e poi ti impongono la decima e ti maledicono se non dai la decima insomma eh, D'altronde sono anche di ladroni, mm, cioè luoghi dove regna l'amore per il denaro, non l'amore per il Signore, per il popolo di Dio, per la verità, no, l'amore per il denaro. E tu questo amore per il denaro lo cominci a sentire, lo cominci, magari la prima volta non tanto, ma poi piano piano, piano piano, dici ma dove sono capitato qui io? Ma dove sono capitato? Te lo dico io dove sei capitato, sei sei, sei capitato in una spelonca di ladroni dove amano il denaro, dove dove cercano a tutti i costi di sfruttare le anime e di rubargli il denaro Mm? e naturalmente... Loro sanno usare poi certi versetti della scrittura, ti fanno tutte queste predicazioni sul dare, ma come sono bravi, come sono bravi, come sono esperti nel predicare sul dare. Eh? Sono dei ladroni, quindi si sono specializzati praticamente nell'ingannare. No? Loro sono andati a una scuola che è la scuola delle arti seduttrici dell'errore, capito? E là poi gli insegnano, gli insegnano come recitare dal pulpito, gli insegnano persino come respirare, eh? come, anche su come sospirare, eh? gli insegnano a fare le battute, a raccontare le barzellette, gli, gli insegnano come commuovere l'uditorio, raccontando quello o quell'altro aneddoto. Hm? Anche queste cose sono cose che si tramandano e poi insegnano come carpire i denari eh, al loro uditorio sprovveduto e ignorante. eh, Perché per loro sono una massa di ignoranti eh, che devono essere sfruttati al massimo per arricchirsi. eh. E allora vi stavo dicendo, queste falsità loro le insegnano su Dio per, diciamo, adescare le anime e poi derubarle. E quindi loro negano, proprio esplicitamente, rigettano quello che sta scritto. Se tu ti permetti di dire in queste spelonche di ladroni che Dio è un vendicatore, Dio è vendicatore, vendicatore, eh? diciamo che Come minimo ti riprendono, poi però dalla riprensione, eh, beh certo devi essere ripreso perché hai detto quello che sta scritto, dalla riprensione poi però passano ai fatti, dalle parole passano ai fatti e ti cacciano via. Ti cacciano via, se tu persisti ti cacciano via, perché in questi luoghi non c'è spazio per la verità, c'è spazio per la menzogna, quanto ne vuoi di spazio c'è in queste denominazioni per la menzogna ma non per la verità. Guai a chi dice la verità, viene subito etichettato come talebano evangelico, estremista, esagerato, eh, fanatico eh, eh, e così via. Non li sopportano proprio quelli che amano la verità e guardate che tutte queste cose ormai sono state sperimentate sulla loro pelle da tanti, 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 tanti fratelli e sorelle e noi siamo grati a Dio perché appunto hanno compreso che quello che gli dicevamo era la verità. Ora la scrittura dice che il Dio parla bensì una volta ed anche due, ma l'uomo non ci bada, parla per via di sogni, di visioni notturne quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre le loro orecchie e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo d'agire, tenere lungi da lui la superbia per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dal dardo mortale. Ora, cosa c'è scritto? Che Dio parla per via di sogni e di visioni notturne. Questo è quello che dice l'Iddio vivente, è vero, ma gli scribbi e i farisei pentecostali. Eh? Dicono che Dio non parla tramite sogni e visioni. Loro dicono fratello, sempre con quella vocina che mi dà un fastidio tremendo, con quel sorriso finto che ci hanno stampato sulla faccia. Fratello, il Dio ci parla tramite la scrittura. <coughs> E sì che lo so, lo so che Dio ci parla appunto tramite la scrittura, ma il problema è che voi non credete a quello che sta scritto. Cioè Dio parla tramite la scrittura, è come se parla, è la sua parola, ma voi non credete a quello che sta scritto, voi non ascoltate quello che dice Dio, infatti Dio dice che parla tramite sogni e visioni notturne, e voi non credete a Dio, quindi voi non credete alla scrittura, è semplice il discorso. Voglia dire solo scrittura, solo scrittura, solo scrittura. Ma avete stancato, razza di ipocriti. Ma ravvedetevi, ma convertitevi. Voi non credete alla scrittura, non ci credete, non ci credete. Ecco, è semplice il discorso. Avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Eh? Con il vostro insegnamento perverso, vano, vuoto, eh, che vi state tramandando eh, da un po' di tempo a questa parte, eh, secondo cui appunto Dio, Dio non parla più tramite sogni, visioni. No, quello avvenne ai tempi che furono nei tempi antichi, ma adesso, adesso Dio ci parla tramite la scrittura, ricordatevi, eh, quando vi dicono così, sapete chi vi dice così? Ve lo ripeto, guardate, ormai o proprio la certezza assoluta, sono quelli che non credono alla scrittura, quindi che non credono a Dio, sono degli ipocriti, quando gli dicono abbiamo la scrittura, sì sì, è vero, loro ce l'hanno la scrittura, ma non ci credono. So come i preti, eh? so come i preti, che non ce l'hanno loro la scrittura. I preti, ma non ci credono. Ha voglia di dirgli, sta scritto! Non ci credono i preti. E così sono gli scribi e i farisei pentecostali: non ci credono. Quindi, quando sentono qualcuno, naturalmente, eh, che è veramente avuto un sogno da parte di Dio, che è veramente ha avuto una visione da parte di Dio, si preoccupano, cambiano, cambiano colore in faccia, sono terrorizzati, perché? Perché? perché sentono parlare di cose in cui loro non credono. Per loro, la gente, coloro, quei credenti che veramente hanno ricevuto dei sogni, delle visioni da parte di Dio, è gente da rinchiudere nei manicomi. Nei manicomi, proprio. Mettegli una una camicia di forza e buttarli proprio nel manicomio più vicino che c'è, perché è gente pericolosissima. Sì, sì. I scribbi e farisei pentecostali ragionano ragionano in in questi termini. E quanti fratelli, quante sorelle sono stati derisi, scherniti, perseguitati, offesi, insultati, eh? a motivo di un sogno divino, di una visione celeste, perché questi farisei e scribi pentecostali non ci credono, rigettano quello che dice il Dio. Guardate, fratelli del Signore, questa è un tipo di gente, questi farisei e scribi pentecostali, credetemi, sono persone... Sono persone di una meschinità di una miseria però anche di un'astuzia che non da poco. eh? Eh, Ci avete presente il diavolo? Ecco quando vi trovate davanti i farisei, i scribi pentecostali: ricordatevi, è come se voi vi trovaste davanti il diavolo che è proprio seduttore: il seduttore di tutto il mondo, eh? che è bugiardo, padre della menzogna. E questi qua gli assomigliano. Gli assomigliano, quando li senti parlare è come se tu sentissi parlare il diavolo in persona, credetemi è così. E poi naturalmente questi qua hanno i titoli, si vantano dei loro titoli, sai io mi sono diplomato alla scuola biblica, ho ottenuto il diploma, capito? C'è chi l'ha ottenuto in Italia, c'è chi l'ha ottenuto all'estero, eh? negli Stati Uniti d'America o in Inghilterra, eh? hanno frequentato quel famoso istituto biblico eh? il cui direttore naturalmente era un massone, ma è superfluo dirlo perché scuole bibliche pentecostali sono state fondate da massoni e sono dirette da massoni. E loro hanno, dopo aver frequentato qualche tempo questi luoghi, questi istituti hanno ricevuto, appunto dopo aver sostenuto l'esame, gli esami, hanno, hanno ricevuto un pezzo di carta, un diploma, eh? che naturalmente è spazzatura, ma per loro, per loro è come se fosse oro... Eh? e in virtù di quel diploma si presentano e si innalzano sopra quelli che magari sanno appena leggere e scrivere in mezzo alla chiesa ma che conoscono le scritture meglio di loro si innalzano eh? e vogliono far credere di essere chissà chi quando sono una massa di ipocriti eh? che proprio non credono a quello che sta scritto sì perché alle scuole bibliche ti insegnano a non credere in quello che sta scritto eh? ti insegnano proprio ad andare contro quello che sta scritto ma proprio apertamente contro, non ci credono, eppure sono chiamate scuole bibliche, loro le chiamano scuole bibliche, io ormai le chiamo scuole antibibliche, e pensare che io dopo che, mi, dopo che il Signore mi ha salvato avevo pensato pure di iscrivermi a una scuola biblica, è perché sentivo dire se vuoi predicare la parola devi andare a una scuola biblica, io dentro di me dicevo, ma sarà così o non sarà così, se ero proprio giovane, eh? Da poco convertito e allora io ero, ero perplesso e dicevo: Ma com'è possibile il Signore mi ha chiamato a predicare la Sua parola e io devo andare a una scuola di uomini, a una scuola diretta da uomini per imparare la Sua parola? Ma dicevo: Ma Paolo, ma dicevo, ma Paolo, dopo che il Signore l'ha salvato, mica ha mica frequentato una scuola biblica? Eh? Poi leggevo la storia di Gesù di Nazareth e dicevo: Ma Gesù mica frequentò una scuola biblica? però tuttavia ero perplesso. Però un giorno un fratello, dalla bocca di un fratello uscirono delle parole, stavamo parlando, mi ricordo ancora, e disse, sai, ci sono stati uomini di Dio che non hanno fatto la scuola biblica, la prima volta che sentivo una cosa del genere, ma dentro di me quella parola mi fece, fece effetto, mi rallegrai, sentì veramente un sollievo, e disse, oh, Finalmente qualcuno che dice che la scuola biblica non è è indispensabile per predicare la parola parola di Dio eh, da parte di chi è stato chiamato da Dio a predicare e io riflettevo su quelle parole, poi il tempo passava e dovevo decidermi perché comunque c'erano delle pressioni su di me. I miei genitori erano favorevoli che io andassi a una, scuola, a una scuola biblica. Mio papà mi aveva detto tranquillamente: pago tutto io, non ti preoccupare, dove vuoi andare? Io potevo andare in America, potevo andare in Inghilterra dove, dove avrei gradito? Lui mi avrebbe mandato alla, a, alla scuola biblica. Allora mi ero fatto mandare dei deplianti da, da alcune scuole bibliche. Mi ricordo che presi i ind- loro indirizzi, trovai dei loro indirizzi, eh, e, eh, e mandai la richiesta di mandarmi dei deplianti per capire un po' come erano queste scuole bibliche, quali erano, diciamo, le loro materie, e mi arrivarono questi deplianti. E vi confesso una cosa, quando presi in mano quei deplianti mi sentì male, sentì proprio un senso di vuoto, eh, sentì una tristezza, un, mm, non mi sentivo felice, capite? Invece quando leggevo le scritture ero contento, edificato, ma quando prendevo in mano quei depianti, perché sapete, li prendevo, li, li appoggiavo, li prendevo, li appoggiavo, capito? Leggevo che là bisognava portarsi la cravatta, poi leggevo che là c'era sta materia che non capivo quale fo- che fosse sta materia. Ma insomma, io dicevo, non è che voglio dire, io venivo da una scuola perché mi ero diplomato, peraltro da non molto tempo in un, in un, istituto, in un istituto tecnico commerciale. Vabbè, ma quello, capite, è una scuola del mondo. Ma quando mi, mi, mi trovavo che si lepiano su, scu- su queste scuole bibliche, dicevo: Ma queste scuole, ma che assomigliano all'istituto tecnico? commerciale do, 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 che ho frequentato io per cinque anni, però sapete, sapete ero, ero, ero giovane, quindi sapete non avevo molta conoscenza, però pregavo, pregavo il Signore, allora un giorno mi decisi, mi misi in ginocchio e dissi, Signore Dio, ascolta, ascolta la preghiera, di questo tuo figliuolo. io sono pronto ad andare a partire proprio immediatamente per una scuola biblica perché ti voglio servire, voglio predicare la parola perché tu mi hai chiamato a predicare la, la tua parola. E allora dissi, se entro questa data non mi dai un sogno, io partirò, mi iscriverò alla scuola biblica e allora mi ricordo che entro quella data ebbi un sogno ebbi un sogno in cui, vidi il direttore della scuola biblica, eh, che dopo che avevo fatto l'esame mi rimproverava, ma non a motivo di un contenuto eretico, sbagliato, eh, eh, diciamo, di qualcosa di sbagliato che io avessi scritto, ma... Eh, con fare dottrinalmente sbagliato intendo dire, ma con fare arcigno, molto severo mi rimproverava proprio per delle inizie ma proprio per per degli errori grammaticali ma proprio lievi peraltro e mi svegliai improvvisamente e quando mi svegliai ecco, compresi Che Dio non mi voleva alla scuola biblica, perché la guardavano la forma più che la sostanza. E non mi sbagliai, non mi sbagliai nell'ascoltare la voce del Signore, perché in effetti poi lì è come in qualsiasi scuola, eh? in qualsiasi scuola. E quindi il Signore mi impedì di andare alla scuola biblica, di andarmi a farmi rovinare. Eh, Mi impedì veramente di farmi contaminare da questi massoni, perché io avevo già adocchiato una scuola biblica, sapete? (ride) L'avevo già in mente, eh? L'avevo già in mente, ero pronto, eh? E poi, dopo tanti anni, Dopo tanti, tanti, tanti anni, ho scoperto che proprio quella scuola biblica, dove io ero pronto ad andare, proprio dove ero io pronto ad andare, fu fondata da un massone. E guardate, fratelli, che quando ho scoperto questo, mi sono ricordato proprio del sogno che Dio mi aveva dato molti, molti anni fa, stiamo parlando degli anni Ottanta, la seconda metà degli anni Ottanta, e allora ho detto dentro di me, Signore veramente Tu sei grande, Tu sai veramente ogni cosa, e Tu ci proteggi, eh sì, e quindi ringrazierò sempre il Signore per avermi impedito di andare a questa scuola biblica, e credetemi, La mia esortazione è ferma, convinta. Dico a tutti coloro che veramente hanno avuto solo il pensiero di andare alla scuola biblica, ma voi eliminatelo, cancellatelo quel, quel pensiero, perché andreste in mano ai massoni. Le scuole bibliche massonizzano i credenti. Voi centrate da cristiani, centrereste da cristiani e ne uscireste massoni. Massoni nello spirito. Eh? ma sono nel cuore in attesa poi del grembiule, o grembiolino come lo chiamano. Non iscrivetevi alle scuole bibliche, non importa se pentecostali, eh, luterane, valdesi, non importa. Le dovete proprio cancellare dalla vostra vita, proprio, come se non esistessero. Sono tra i peggiori luoghi che che ci sono veramente in in ambito evangelico. Lì rovinano i giovani, li rovinano, li distruggono, li, li distruggono, gli fanno accettare tutte le menzogne che appunto la massoneria vuole che accettino. È scritto l'Eterno ti proteggerà da ogni male, è scritto nei salmi, da ogni male. È una promessa veramente meravigliosa, è una delle tante promesse di Dio. Ma gli scribi e i farisei pentecostali cosa dicono? Che cosa dicono? Che non è così. Sapete perché non è così? Perché loro ti dicono: aiutati, che Dio ti aiuta. In sostanza, per venire ai nostri giorni, vuoi essere protetto dal virus? Fatti iniettare siero sperimentale, loro dicono il vaccino, ma non è un vaccino, lo sapete bene, fatti fatti inoculare il siero sperimentale che hanno prodotto gli scienziati a cui Dio ha dato intelligenza eh? per produrre appunto questo siero e vedrai che Dio ti protegge. Quindi praticamente Per essere protetti dal virus non c'è bisogno di credere in Dio, nelle sue promesse, di afferrarsi a Lui, affidarsi a Lui. No, c'è bisogno di un aiuto umano, eh? che è appunto questo siero, ma quando anche fosse un vaccino non importa, sempre roba da, da rigettare. E quindi la protezione non viene più da Dio, ma viene da siero. La protezione viene dall'uomo, è già, non viene da Dio. E così, gli scribi e i farisei i pentecostali ragionano in questa maniera, e in questa maniera annullano la parola di Dio, perché in effetti loro non credono che Dio ci protegge da ogni male. Non ci credono. Infatti, si sono rifugiati all'ombra del siero sperimentale. Che tanti danni collaterali ha prodotto sia in Italia che nel mondo. Tanti sono morti e stanno morendo e io credo che moriranno. Per essersi fatti iniettare questo siero. Noi abbiamo suonato la tromba, ma ci sono quelli che il suono della tromba non hanno voluto ascoltarlo peggio per loro dice la scrittura se sei savio sei savio per te stesso se sei beffardo solo tu ne porterai la pena quindi i scribi e farisei pentecostali dal pulpito uh, stanno incitando imbogliando le chiese a farsi inoculare questo siero sperimentale che non è altro che un veleno Che guasta il Tempio di Dio, ma per loro, la sicurezza rappresenta la sicurezza della protezione, frate, non prenderai più il virus. Cioè, questa è gente proprio ignorante, proprio gente proprio ignorante. Questi qua non credono alle prove più evidenti, eh? lo sanno tutti che coloro che si fanno inoculare questo siero possono contrarre il virus come quelli che appunto questo siero non se lo sono fatti inoculare. Eh? Possono essere contagiati praticamente lo stesso e possono anche contagiare, ma lo dicono i scienziati questo, ma loro loro credono solo agli scienziati che vogliono loro o presunti tali. eh? A quelli che gli dicono la verità, mica ci credono loro, loro credono ai loro scribi, cari scribbi e farisei eh, che stanno dietro i pulpiti, che gli possono dire persino andatevi a buttare nel mare o in un pozzo, eh. Quelli ci vanno, ci vanno, eh. Dunque, questi qua, eh, questi qua, povere anime, non credono che Dio li protegge da ogni mano, no. loro credono appunto che Dio ha bisogno, ha bisogno di un vaccino. Eh, per proteggere i suoi. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto questi qua in quale Dio credono? Addirittura c'è chi dice abbiamo pregato il Dio affinché provvedesse il vaccino. Eh sì? Ah sì? E perché non andate a predicarlo a tutte quelle famiglie eh, che hanno avuto figli, genitori morti dopo il cosiddetto vaccino o che hanno avuto danni collaterali tremendi dopo essersi fatti vaccinare tra virgolette andatelo a dire a costoro che il vostro Dio eh, ha prodotto quel vaccino eh. andateglielo a dire poi vedrete, vedrete che cosa vi diranno che Dio! Vi diranno "Ma che Dio malvagio che voi avete! Ma che Dio stolto che voi avete! Ma che Dio senza saggezza che avete!" Pensate, stavo, sta, stava bene fino a ieri, eh? Si è fatto inoculare il siero ed è morto. Stava bene fino a ieri, si è fatto inoculare il siero e adesso guardate come è ridotto, eh? ha questa malattia al cuore, ha avuto una trombosi e questo è il prodotto del cosiddetto vaccino eh? che Dio avrebbe creato praticamente, eh? dando sapienza agli uomini, ma voi siete una massa di ipocriti, così vi definisce la scrittura, ma voi vi dovete ravvedere, convertire, Ma voi non credete nell'iddio vivente vero, ma voi siete degli illusi e illudete quelli che vi ascoltano. Passiamo avanti, fratelli del Signore, perché sennò qua il tempo viene meno. Ne avrei da dire veramente a questi scribbi e farisei pentecostali, ah quante ne avrei da dire su questo argomento, eh? Quante ne avrei da dire? Ma guardate un po', hanno pregato Dio finché provvedesse il vaccino, ma vedi tu, ma vedi tu, ma vedi tu, come fanno bestemmiare il nome di Dio, questi farisei e scribi pentecostali, nemmeno certi preti fanno così. Sì, c'hanno le loro madonne, c'hanno loro, la loro sfilza di santi, c'hanno tante di quelle cose che non vanno, ma credetemi ci sono preti che ragionano almeno. Ma che ragionano? Ma questi manco ragionano. Ma questi scribi e farisei e pentecostali manco ragionano. Non so dove l'hanno, l'hanno persa la ragione, non so dove l'hanno depositata, non so dove l'hanno nascosta, ma l'hanno persa per strada la ragione. Questi non ragionano più. Non ragionano più. Poi, da quando si sono iniettati, fatti iniettare quel siero, ragionano ancora di meno. Già ragionavano poco prima, ma poi, dopo che hanno preso questo siero, proprio ragionano molto meno. Ma è una cosa spaventosa, spaventosa, un'ignoranza, una stoltezza, un'arroganza. E bene fanno tutte veramente quelle legioni di credenti che stanno abbandonando queste spelonche di ladroni, bene fanno ad abbandonarli, ma lì si predica l'incredulità in questi luoghi, altro che. L'incredulità in Dio. Non predicano la fede in Dio questi, eh? Questi predicano l'incredulità in Dio. Loro non credono nelle promesse del Signore. È scritto, Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Nei salmi, sempre, nei, ancora nei salmi. Ebbene dunque il nostro Dio non è, non è solamente colui che ci perdona tutte le nostre iniquità, ma anche colui che ci guarisce tutte le nostre infermità. Quindi egli è colui che ci guarisce. Ma anche qui hanno qualcosa da dire in contrario, i farisei, gli scribi i pentecostali, perché dicono è lo stesso discorso: aiutati che Dio ti aiuta praticamente. Cosa significa in questo caso? E pigliati un po' di medicine, no? E sì, perché il loro Dio guarisce tramite le medicine. Avete capito come guarisce il loro Dio? No, il loro Dio senza le medicine non guarisce perché le medicine eh, sono come il siero sperimentale, o come il vaccino, come lo chiamano loro. Praticamente eh, praticamente le medicine sono lo strumento che Dio ha provveduto per guarire gli ammalati. Avete capito come ragionano gli scribi e i farisei pentecostali? Questi non credono che il Signore guarisce. Non ci credono. Loro credono che le medicine guariscono che i medici guariscono, ma vi posso assicurare che non credono che il Signore è colui che guarisce. E quando, guardate che loro non credono a quello che dice la Sacra Scrittura che per le sue lividure abbiamo avuto guarigione. Non ci credono, eh? Questo è, è scritto, è scritto al capitolo, al capitolo 53 eh, di, di Isaia, c'è scritto... eh. Per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, le lividure di chi? Di Cristo Gesù, e questo fu confermato dall'Apostolo, dall'apostolo Pietro nella, nella sua prima epistola, quando dice mediante le cui lividure siete stati sanati. Allora, per, eh, per loro eh, diciamo loro gli scribi e farisei pentecostali ormai hanno coniato questa, questa nuova parola, per le medicine abbiamo avuto guarigione, ma non per le lividure di Cristo. Sono degli ipocriti, parlano di guarigione divina ma intendono un'altra cosa, intendono un'altra cosa, è come quando parlano di Dio intendono un altro Dio. Questi non credono, credetemi, questi non credono che Dio guarisce tutte le nostre infermità. I fatti sono questi. Quando Giacomo, il fratello del Signore, dice c'è qualcuno fra voi infermo? Cosa dice? Chiami il medico? Mm? Guardate che i medici c'erano anche a quei giorni. eh? Perché, rivolgendosi ai santi, agli eletti, perché Giacomo dice c'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Perché lo dice? Perché? Perché lo dice? Perché, appunto, Giacomo credeva che per le sue lividure, per le lividure di Cristo, noi abbiamo avuto guarigione. E quindi, mediante la fede nel suo nome, si ottiene la guarigione. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami i medici. Questa è, diciamo, la dottrina dei farisei e eh, degli scribi pentecostali cioè di quei pentecostali che sono degli ipocriti eh? ma infatti ma infatti quelli che appunto non chiamano i medici ma chiamano gli anziani della chiesa mh? Eh, sono considerati dei fanatici quelli che non prendono le medicine perché hanno fede che il Signore li guarisce sono dei fanatici sono degli esagerati sono dei talebani evangelici e così via Ve lo ripeto, fratelli del Signore, uscite, separatevi da queste organizzazioni, veramente, uscite, 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 guardate, non ve ne pentirete giammai, guardate, vi pentirete di una cosa, sì, di una cosa sì, di non essere usciti prima. Allora, è scritto, è scritto che, sono parole di Paolo e Tessalonicesi. Fratelli, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi, non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Allora vorrei mettere enfasi su questo. Praticamente... La parola di Dio afferma che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. Gli scribi e i farisei pentecostali dicono che i giudei non hanno ucciso Gesù. Qualcuno dirà ma veramente, ma veramente, sì sì, ci tengono a sottolinearlo perché hanno paura dei giudei, hanno paura degli ebrei hanno paura, tremano davanti al sommo sacerdote Caiafa o Anna tremano hanno paura di essere perseguitati dalla sinagoga dalla comunità ebraica hanno paura di qualche querela eh? querela Quella perché? Perché, dicono che, perché diciamo che i giudei hanno ucciso, hanno ucciso Gesù. Certo, quella per diffamazione, per antisemitismo, ma mettiamola così, dai. Eh sì, perché oggi quelli che dicono che i giudei hanno ucciso Gesù sono degli antisemiti. Allora gli scrivi e i farisei pentecostali dicono, eh, no, 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 io non voglio predicare una roba del genere perché veramente poi, poi che succede? Mi accusano di antisemitismo. Mi perseguitano, avrò problemi, eh? eccetto, eccetto. E allora questi ipocriti che cosa si sono inventati? Che i giudei appunto non hanno ucciso. Non hanno ucciso Gesù. E allora come è morto Gesù? Beh, come è morto Gesù. Beh, c'è una, una parte di questi scribi e farisei pentecostali che dice che Gesù non è stato ucciso da nessuno. Ma veramente, ma veramente, sì, sì. È così. Gesù non è stato ucciso da nessuno. È morto? Sì, quello non lo negano, eh, però eh, non è stato ucciso da nessuno. E quindi, che è successo? È successo che Gesù si è ucciso, praticamente si è ammazzato. Si è suicidato. Eh, anzi, ci sono scribi, ci sono scribi e farisei pentecostali che praticamente addirittura dicono che Gesù si è costruito proprio la, proprio la croce pure, eh? non era falegname, era il figlio del falegname, no, e allora, insomma, tra una finestra e l'altra si è fatta la sua croce, no, in attesa poi naturalmente di quel giorno, eh, e così poi si, si è suicidato no? sulla croce che egli stesso si era costruito. E questi sono i farisei e gli scribi pentecostali, che poi vengono definiti cari servi del Signore. Ma quali cari servi del Signore? Questi non servono il Signore. Chi nega che Gesù eh, sia stato ucciso dai giudei, chi lo nega non è un servitore di Gesù, perché gli apostoli predicavano che i giudei avevano ucciso Gesù. Le cose sono chiare. Pietro, il giorno della Pentecoste, rivolgendosi ai giudei, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi, e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi, ben sapete, questo uomo che vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio per la prescenza di Dio, voi, per mandiniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma a chi si riferiva qua? Ma a chi stava parlando qua? Ma a chi stava parlando? Agli uomini israeliti, ai giudei, che erano a? Gerusalemme quindi quindi Gesù da chi è stato ucciso? dai Giudei ma vedete gli apostoli erano uomini di Dio erano servi del nostro Signore Gesù Cristo questi qua sono scribbi e farisei appunto Eh? sono degli ipocriti questi non sono servi del Signore Gesù non vogliono essere perseguitati a motivo dell'Evangelo infatti non lo predicano Mm? Pensate a quante sofferenze hanno subito gli apostoli per avere predicato l'Evangelo e questa razza di ipocriti dice di predicare l'Evangelo e ne predica un altro. E certo, per non essere perseguitati né dai giudei e nemmeno dai gentili. Ipocriti! Ma ormai siete stati smascherati. Ormai veramente pure le pietre sanno che siete degli ipocriti. Pure le pietre. Pure le pietre! Infatti oramai tanti fratelli, solo a sentire i nomi di questi, dicono no, qui c'è da scappare, c'è da scappare, c'è da scappare da questa gente, tenetevi alla larga, se siete vicini allontanatevi, credetemi fratelli nel Signore, questi qui sono scribi e farisei. Gesù ha detto... Che così è scritto, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E arrivano sempre loro, gli ipocriti, che invece dicono, no, ma siamo stati noi a scegliere il Signore. Ma io dico, ma se Gesù ha detto, sono io che ho scelto voi, come vi permettete di dire che voi avete scelto il Signore? Ma perché loro devono andare contro quello che sta scritto. Non gli aggrada quello che sta scritto. Devono andare contro le parole del Signore Gesù Cristo. Egli ci ha scelti di mezzo al mondo. Perché? Perché egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Eh? E quindi, fratelli, chi l'ha fatta la scelta? Chi l'ha fatta la scelta? La scelta l'ha fatta il Signore. Egli ci ha scelti. Infatti, noi siamo gli eletti di Dio. Non è che ci siamo autoeletti, noi siamo stati eletti da Dio, ma io dico veramente quanto è meraviglioso il proponimento dell'elezione di Dio. Quanta gioia, quanta pace conferisce, quanta veramente riconoscenza produce nei confronti di Dio. Ma gli scribi e i farisei pentecostali eh, per esaltare il loro cosiddetto libero arbitrio che hanno imparato appunto nelle logge massoniche. Dicono appunto un'altra cosa, dicono no, no, siamo stati noi a scegliere il Signore, ma quale Signore avete scelto voi? Il grande architetto dell'universo avete scelto, sì, quello avete scelto, avete scelto di servire il grande architetto dell'universo, un Dio appunto che non si adira, che non si vendica, che non punisce, (ride) ecco, adesso abbiamo capito chi avete scelto voi. Abbiamo capito e finalmente l'abbiamo capito. E ringraziamo il Signore per averci dato di capire anche questo che voi avete scelto di servire. Eh, Sì, sì, in questo sì, avete proprio scelto di servire il grande architetto dell'universo. E perché siete una massa di gente infelice, eh? avete occhi spenti? Eh? Perché? Ma perché voi servite il grande architetto dell'universo che non è altro che il diavolo. Travestito da architetto, eh? Da, anzi da grande architetto ma sempre il diavolo è alcuni, alcuni hanno paura di dire che il grande architetto dell'universo sia il diavolo perché avere paura? Lo dicono, lo dicono gli stessi massoni che il grande architetto dell'universo che loro adorano e servono e diciamo per la cui gloria fanno ogni cosa non è l'iddio di Israele quindi chi sarà mai? è il diavolo? ci vuole tanto a capirlo? Eh? ci vuole tanto a capirlo? No, ci vuole ben poco, o meglio, ci vuole la luce che viene da Dio. Ma questi di luce che viene da Dio non ne hanno, sono nelle tenebre. Quindi, fratelli del Signore, sappiate che noi siamo stati scelti dal Signore, così dice la Sacra Scrittura. Eh? Non date ascolto agli scribi e ai farisei pentecostali che invece vi vengono a dire il contrario, perché loro devono esaltare il loro amato e inesistente libero arbitrio. Hm? Ricordatevi quando, eh, quando dovete confutare questi scribi e farisei, ricordatevi di Saulo da Tarso sulla via di Damasco, eh? gli apparve il Signore Gesù, gli parlò, lo convertì. Mm? Fu Saulo a scegliere il Signore o il Signore a scegliere Saulo? Ma è chiaro, fu il Signore a scegliere Saulo, non Saulo a scegliere il Signore, ricordatelo a questi ipocriti Mm? è scritto e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi questo è quello che avvenne il giorno della Pentecoste quando appunto i circa 120 furono battezzati con lo Spirito Santo ma voi direte ma come adesso ci sono pure scribi e farisei pentecostali che negano questo certo che lo negano in che maniera? ve lo spiego brevemente Diciamo che ci sono pentecostali, o meglio, diciamo, si fanno chiamare pentecostali, che sostengono che ehm, quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, viene riempito di Spirito Santo, non, non eh, necessariamente inizia a parlare in altra lingua. Eh? In altre parole dicono sì può ma anche, anche non può, come può, può può succedere anche che non parli in altra, in altra lingua. Allora questa è una falsa dottrina, è un, un falso insegnamento perché la, la Sagra scrittura insegna che ogni qualvolta dei credenti anticamente ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo, furono ripieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Questo avvenne il giorno della Pentecoste, questo avvenne a Gerusalemme, questo avvenne a casa di di Cornelio, quando lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola predicata da, eh, da Pietro. E questo è quello che avvenne anche a a Efeso, quando Paolo, eh, dopo che Paolo ebbe imposto le mani a quei eh, circa dodici uomini. Infatti, è scritto: lo Spirito Santo scese su loro e parlava in altre lingue e profetizzava. Quindi vi metto in guardia perché serpeggia nel movimento pentecostale anche quest'altra menzogna che in sostanza dice che. Eh, il, parlare in altre lingue, eh, il parlare in altre lingue non è sempre comunque il segno fisico che attesta il, il battesimo con lo Spirito Santo, invece la Sacra Scrittura afferma che ogni qualvolta avviene un battesimo con lo Spirito Santo, e vi ricordo che è Gesù Cristo, colui che battezza con lo Spirito Santo, chi viene battezzato con lo Spirito Santo inizia immediatamente, ci tengo a dirlo immediatamente, non dopo due settimane, tre settimane, un mese, eh. Cioè, Non è che uno viene battezzato con lo Spirito Santo oggi e comincia a parlare in altra lingua tra due mesi, mh? perché ci sono, ci sono quelli che insegnano anche questo, guardate la lista è lunga, eh? mi dilungherei veramente troppo, ma comunque sappiate che intorno al battesimo con lo Spirito Santo, insieme al Movimento pentecostale, sin dall'inizio ci sono state veramente cose strane ad essere insegnate, però comunque il Signore nella sua grandezza, nella sua fedeltà, eh, diciamo, ha battezzato, continua a battezzare con lo Spirito Santo, quindi sapete, il Signore, il Signore è sovrano. Quindi state attenti perché eh, si sono messi a insegnare questo alcuni e questo naturalmente per quale ragione? Per cercare di avvicinarsi o di far avvicinare a sé i protestanti no? che non credono nel battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in altre lingue insomma per farsi gli amici ma a noi non ci interessa l'amicizia di questi protestanti che si ravvedessero e si convertissero. Eh? Cioè, ma che ci interessa a noi della della loro amicizia? Noi dobbiamo predicare la verità, ci rigettano e dove sta il problema? Eh? I primi Pentecostali furono rigettati per prima dai, dai protestanti, metodisti, battisti, presbiteriani, riformati, luterani, dicevano le peggiori cose contro i nostri fratelli che venivano battezzati con lo Spirito Santo e cominciavano a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro di esprimersi, dicevano che erano posseduti, dicevano che erano sotto l'influenza di spiriti maligni. Oh, attenzione, non stiamo dicendo che sin dall'inizio in seno al Movimento Pentecostale non ci siano stati falsi battesimi con lo Spirito Santo, no, no, stiamo dicendo però che il Signore battezza ancora oggi con lo Spirito Santo e ogni qualvolta che lo fa c'è il parlare in altre lingue, immediato, eh? che è per lo Spirito. E quindi guai a quelli che si permettono di accusare questi fratelli veramente battezzati con lo Spirito Santo di essere influenzati dagli spiriti maligni o di essere veramente al servizio, al servizio del Diavolo. Quindi, eh, questi nostri fratelli veramente battezzati con lo Spirito Santo, ma subirono le peggiori ingiurie, insulti dai, dai Valdesi, in Italia, dai, dalla Chiesa dei Fratelli, non vi dico. Non vi dico dalla Chiesa dei Fratelli, gli insulti che ricevettero, e che facciamo adesso? E che facciamo adesso? eh? Per farci gli amici non gli diciamo la verità, noi la verità gliela diciamo in faccia, gliela diciamo con ogni franchezza, sono loro che si devono ravvedere dalle loro menzogne. eh? Battisti, Riformati, Chiesa dei Fratelli, Metodisti, Luterani, tutti questi qua si devono ravvedere, altro che... Errano grandemente sul battesimo con lo Spirito Santo, sono nell'errore, dicono menzogne, un sacco di menzogne, falsità, vomitano veramente ingiurie di ogni genere. Altro che, altro che farceli amici, quando si ravvederanno, diventeranno nostri amici. Ma fino a quando non si ravvederanno che rimangano nostri nemici, noi continueremo a confutarli, a turargli la bocca, perché hanno detto tante di quelle menzogne, ma quante menzogne, menzogne che hanno fatto dei danni tremendi nel corso dei secoli, dei secoli! Perché? Perché? Perché hanno privato la Chiesa del Battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza dall'alto. Signore, quando promise il battesimo con lo Spirito Santo, promise potenza. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E che cosa hanno fatto questi? E hanno privato la Chiesa della potenza, proprio quello che voleva il diavolo. Eh? Loro sono stati sedotti dal diavolo. Sì, e fate i nomi, e fate i nomi di queste Chiese, che si vergognassero tutti quanti, tutte quanti queste Chiese qua, eh? altro che. Non cediamo di niente, davanti alla verità noi proclamiamo la verità, davanti alla menzogna distruggiamo la menzogna. Allora, è scritto, Dio a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza perché Dio ama un donatore allegro. Quindi, quando si dà, si deve dare, diciamo, in base a quello che uno ha deciso in cuor suo. Mm? Non deve dare, uno non deve dare di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Eh? Gli scribi e farisei e pentecostali si sono, appunto, si, dicono invece un'altra cosa, che ognuno deve dare la decima e se non dà la decima è maledetto da Dio. E ci sono addirittura degli scribi e farisei e pentecostali che si spingono oltre e dicono praticamente che poi non entrerai nel regno dei cieli se non dai la decima. Questa gente, ascoltate. Questa gente va confutata, ripresa pubblicamente, privatamente, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Sono dei bugiardi, degli ipocriti, amano il denaro esattamente come i farisei. I farisei amavano il denaro e questi lo amano. Eh? E infatti impongono la decima. Decima che era un comandamento sotto la legge di Mosè, ma oggi, sotto la grazia, non è più un comandamento da osservare. Anche perché... Il Signore aveva comandato agli Israeliti di dare la decima ai Leviti. In mezzo a noi non ci sono Leviti, in mezzo a noi non c'è il Tempio, dove andare a portare la decima. Insomma, è chiaro che la decima non fa parte, più, non fa parte della legge di Cristo, la decima fa parte della legge di Mosè. Ricordatevi a tale riguardo quello che dice, quello che dice eh, la, la, la Sacra Scrittura quando dice che è mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge, è mutato il sacerdozio sì, perché è al posto dell'ordine d'Arona, adesso c'è l'ordine di Melchisedec eh? infatti Cristo è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, quindi è mutato il sacerdozio e quindi per necessità è mutata anche la legge, siamo sotto la legge di Cristo, non sotto la legge di Mosè, ma a questi gli fa comodo la decima imporla perché amano il denaro e quindi maledicono quelli che non la danno. Eh? Ma, fratelli, state tranquilli. Eh? Voi a questi non è che non gli dovete dare solamente a dici, ma non gli dovete dare nemmeno un centesimo. Altro che perché questi qua non predicano l'Evangelo. Questi qua predicano un altro Evangelo, predicano un'altra dottrina. Questi qua sono servi di mammona. Non gli dovete dare niente. A questi, quello, questo, quello che meritano costoro sono solo riprensioni, ammonimenti. Questo merita. Ma non meritano assolutamente niente questi, questi sono dei lupi, lupi rapaci travestiti da piccole. Eh? E quindi vedete, la scrittura è chiara, d'altronde Gesù che cosa disse? Date e vi sarà dato. Ma è così semplice, guardate cosa dice la legge di Cristo, eh? guardate, date e vi sarà dato, vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi. Ma è così difficile predicare questo? Ma è così difficile praticare questo? Sono le parole di Gesù, Gesù non ha insegnato la decima, non poteva farlo, non poteva dire ai suoi discepoli, datemi la decima per l'opera di Dio, perché? Perché Gesù, peraltro, perché Gesù non era un levita, era della tribù di Giuda, Eh, quindi non poteva dire eh, quelle, quelle cose, perché avrebbe peccato capite? E diteglielo a quelli che dicono che Gesù ha insegnato la decima diteglielo, ma allora Gesù diceva ai suoi discepoli di portargli la decima a lui? Eh? Fategli questa domanda fategli questa domanda Eh? ma gli dovete dire, ma sentite un po' ma come mai Gesù non ha ha esortato i suoi discepoli a portargli la decima delle loro entrate, mentre voi esortate i cristiani a portare le loro decime a voi, c'è qualcosa che non torna, se il maestro Il padrone di casa, eh? non ha richiesto la decima dai suoi, che fanno i servitori? eh? Vanno dai co-servitori e gli dicono: Portate le decime a noi. No, c'è qualcosa che non torna, giusto? Le persone intelligenti diranno: Certo che c'è qualcosa che non torna, perché nella vita di questi qua non torna proprio niente. Non torna proprio niente, perché questi qua sono degli ipocriti. eh? Quindi attenetevi alle parole di Gesù: date, vi sarà dato, con la misura con la quale è misurato, sarà rimisurato a voi. Quindi chi semina liberalmente, eh? mieterà altresì liberalmente. Eh, Certo, chi semina scarsamente, mieterà altresì eh, scarsamente, ma date date con un cuore allegro, eh, date secondo che avete deliberato in cuore cuore vostro. E il Signore, eh, se ubbidite a quello che Lui dice, vi benedirà, vi benedirà. È scritto: Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Queste sono parole di Gesù. Ma che dicono gli scribi e i farisei pentecostali? Beh, fratello, eh, ma se uno viene tradito dalla propria moglie, mm, eh, può risposarsi. Chi l'ha detto? Gesù non l'ha detto. Gesù, lo ripeto, ha detto, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, quindi, quand'anche la moglie si rendesse colpevole di fornicazione. Chi la manda via ha questo diritto, ha il diritto di mandarla via a cagione di fornicazione, ma non ha il diritto di risposarsi, di passare a seconde nozze, perché se lo fa commette adulterio, tanto è vero che poi Gesù dice, notate, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, quindi non importa per quale ragione una donna sia stata mandata via dal marito, se per fornicazione o per un'altra ragione, chi la, la sposa commette adulterio, quindi vedete Questo significa che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Per i divorziati eh, non c'è possibilità di di, di passare a seconde nozze. Solamente nel momento in cui muore l'altro coniuge allora uno può passare a seconde nozze, cioè può risposarsi. Ci deve essere dunque la morte, deve sopravvenire la morte di uno dei due coniugi affinché ci siano le seconde nozze, altrimenti È adulterio, lo dice la scrittura. Ricordatevi che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. eh? Invece gli scribi e i farisei insegnano l'adulterio. Certo, perché dicono, eh, sì, ci sono delle ragioni, ci sono delle delle situazioni, delle circostanze in cui all'uomo è permesso di di mandare via la propria moglie e risposarsi. E quindi in questa maniera fanno commettere adulterio. Guardate, vedete, è triste. È triste perché le denominazioni sono piene di adulteri, incoraggiati purtroppo dai, dai soliti scribi e farisei moderni. Avete capito chi sono i farisei? Eh? Non quelli che confutano le false dottrine. <ride> Vorrebbero farvi credere che i farisei sono quelli che confutano le false dottrine. No, 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 no. I farisei sono quelli che annullano la parola di Dio con la loro tradizione e ce ne sono tanti anche in mezzo al movimento pentecostale. Quindi badate a voi stessi, vigilate, eh, perché questa falsa dottrina che permette le seconde nozze ai divorziati ha fatto tanti danni: tanti, tanti, tanti danni. È scritto e nell'ades, sono parole di Gesù, questi: essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua. Per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Fu Gesù a raccontare, eh, a, diciamo, a dire queste parole quando raccontò la storia del ricco e dell'azzaro. Storia, eh, non è una parabola, ricordatevelo. questo. Allora, cosa disse il ricco? Sono tormentati in questa fiamma, dove si trovava nell'ades, no? nel soggiorno dei morti? Perché disse sono tormentati in questa fiamma? E perché c'era il fuoco, e c'è tuttora il fuoco nell'ades. Quindi, se parlò di fiamma vuol dire, appunto, che c'è fuoco e quindi un vero fuoco. Giusto? Voi fate leggere questa questa storia ai vostri bambini o leggetegliela e poi ditegli, cosa hai capito? Eh? Eh, eh, Sicuramente vi diranno (ride) ho capito che ho capito che è ricco Lì nell'Ades era in mezzo al fuoco, questo vi diranno. Ma gli scribi e i farisei i pentecostali che cosa dicono che questa fiamma è un'allegoria, cioè Gesù ha usato un parlare allegorico. Un linguaggio spirituale va metaforico perché quel fuoco, appunto eh, di cui si parla in quella storia, rappresenta. Il tormento dell'anima che muore, o comunque che si diparte dal corpo di colui che muore nei suoi peccati. Capite il fuoco? Che cosa rappresenta? Eh? Eh, come ci sono arrivati questi? Ebbè, eh sono andati alla scuola biblica. Sono andati alla scuola biblica e hanno imparato che praticamente quella fiamma non è fuoco, praticamente. no? Quella fiamma indica un... un fuoco interiore, un tormento interiore che appunto non lascia in pace la persona, eh, una sorta di rimorso, eh, di tormento interno che eh, appunto non abbandona colui che muore nei suoi peccati. Avete capito gli scribi e i farisei pentecostali che cosa si sono inventati? Si sono inventati praticamente il fuoco spirituale, il fuoco spirituale. Non date retta a questi bugiardi, a questi ipocriti, perché il fuoco dell'Ades è veramente fuoco, non è metaforico come dicono loro, eh? d'altronde la scrittura è chiara, Gesù è stato chiaro. Ma peraltro, voglio dire, queste parole, eh? Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma chi le ha dette? Le ha dette quel, eh, le, quell'uomo che era nell'Ades. Le ha dette sì o no? Sì, le ha riferite Gesù, eh? ma se le ha dette vuol dire che ci sarà stata una ragione per cui le ha dette. E la ragione era, perché era in mezzo al fuoco. Altro che fuoco allegorico, il fuoco dell'Hades, comunemente anche conosciuto come inferno, fratelli, è un fuoco reale. Coloro che sono morti nei loro peccati sono là nel fuoco, sono nel fuoco. Dell'Ades, avvertite che si avvertano i peccatori, eh, dove stanno andando, si avvertano con ogni franchezza, senza paura, è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma è pur sempre fuoco, fuoco vero, attenzione fratelli, eh, perché questi scribbi e farisei pentecostali io non li sopporto, non li sopporto, quando. non li sopporto, come Gesù non sopportava gli scribbi e farisei ai suoi tempi, no? perché annullano la parola di Dio con, con i loro falsi insegnamenti, capite? È scritto, chi vince e queste cose io gli sarò Dio e mi sarà figliolo, ma quanti codardi? Gli incredulo, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, gli strigoni, agli idolatri, e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Queste sono parole scritte nel libro dell'Apocalisse. Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo quindi è un altro luogo di tormento dove saranno gettati tutti costoro quando ci sarà la resurrezione degli ingiusti, che avverrà appunto nel giorno del giudizio, eh, saranno giudicati secondo le loro opere, compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e poi gettati. Pensate, nello stagno ardente di fuoco e zolfo che è il fuoco eterno. Questo è quello che insegna la scrittura. Ma gli scribi e i farisei pentecostali dicono che anche qua non si tratta di vero fuoco. Non si tratta di vero fuoco. Il fuoco gli fa paura. Il fuoco gli fa paura a questi qua. Chissà perché gli fa paura. eh? Io so che fa paura agli empi quel fuoco, ma perché dietro i pulpiti è pieno di empi. Sulla via della perdizione sanno quello che li aspetta, perché la coscienza li accusa. Nessuno vi seduca, fratelli del signore, nessuno di questi scribi e farisei pentecostali vi seduca. Lo stagno ardente di fuoco di Zolfo eh, è un luogo di tormento reale dove c'è il fuoco, dove c'è lo Zolfo e dove saranno gettati appunto in quel giorno coloro i cui nomi non non saranno trovati nel Libro della Vita e là, cioè nello stagno ardente di fuoco di Zolfo saranno tormentati nei secoli dei secoli. Che lo si dica, lo si proclami dai tetti questo, perché... È la verità che, che ne dicono gli schibi e farisei pentecostali. È scritto: Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiol della perdizione, l'avversario, colui che si innalza, soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Queste sono parole del nostro caro fratello Paolo eh, ai Tessalonicesi. Quel giorno è il giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo sulle nuvole del cielo e il nostro adunamento con Lui. Quindi sappiamo che prima di quel giorno deve verificarsi l'apostasia e deve deve manifestarsi l'anticristo, che è appunto l'uomo del peccato e il figlio della perdizione. Ma che cosa dicono coloro che appunto amano annullare la parola di Dio con la loro tradizione? No, ma noi noi non vedremo l'anticristo, la Chiesa non passerà alla grande tribolazione. Gesù può tornare anche questa notte. E quindi non ci sarà alcun, mm, alcun segno premonitore oh, prima di questo rapimento, diciamo, imminente che può avvenire in qualsiasi, in qualsiasi momento, che peraltro sarà invisibile perché lo vedranno solo i credenti, secondo costoro, ma non lo vedrà il mondo. Praticamente Gesù verrà a rapire i suoi in maniera invisibile. Mm? e poi dopo naturalmente dopo alcuni anni eh, ritornerà con i suoi e quindi comincerà a regnare sulla terra per mille anni fratelli nel Signore nessuno vi seduca, nessuno di costoro vi seduca eh, con vani ragionamenti la parola di Dio è chiara è molto chiara, fratelli quindi non vi fate ingannare non vi fate travolgere la mente da questi vani i ragionamenti, da questi vani discorsi, Mm. sono i discorsi appunto che concernono eh, il falso insegnamento che costoro rivolgono sulla venuta del Signore, che loro hanno diviso in due fasi, come vi ho spiegato tante volte, c'è la fase improvvisa, senza preavviso, che è appunto la venuta di Gesù per i Suoi, che sarà invisibile al mondo, poi dopo, Alcuni anni ci sarà la la venuta dal cielo visibile al mondo con i suoi. eh? E quindi la Chiesa, secondo questo non passerà la la grande tribolazione, quindi la Chiesa non sarà perseguitata dall'Anticristo. Ma questi erano grandemente, questi erano grandemente perché la scrittura che è la parola di Dio, sapete cosa dice in merito alla bestia che sale dal mare? che è l'anticristo, dice che le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E chi sono i santi? E chi sono i santi? Voi leggete, leggete la scrittura, leggete le epistole eh? e capirete chi sono i santi. I santi sono gli eletti, sono coloro che hanno, si sono ravveduti, hanno creduto nell'Evangelo e sono stati giustificati e santificati. Quindi nessuno di costoro vi seduca. Una breve lista, eh? una breve lista, veramente breve, fratelli e signori, ve l'avevo promesso che era breve, eh? perché, credetemi, la lista è molto, 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 molto più lunga. Ma questa piccola piccola lista ho fiducia che vi servirà per capire per l'ennesima volta chi sono veramente gli scribi e i farisei. Perché molto facilmente oggi si sentono eh, alcuni dire: Voi siete farisei. E non sanno nemmeno chi, chi erano i farisei, cosa facevano i farisei, ma leggete le scritture, leggete le scritture, eh, E poi scoprirete che i farisei ce l'avete dietro il pulpito. Sì, sì, proprio voi. Proprio voi che ci accusate di essere dei farisei, perché confutiamo eh? Quando investi- comincerete a investigare le scritture, farete una un'amara scoperta. Ah, che amara scoperta che farete! Vi metterete a piangere davanti al Signore e chiederete perdono al Signore, perché scoprirete finalmente che i farisei mh, ce li avete dietro i pulpiti, quelli incravattati, eh, quelli con i titoli eh, che, hanno, che gli hanno dato i loro fratelli massoni alle scuole bibliche o alle università bibliche. Ecco. Ecco chi sono i farisei eh? moderni, quelli che annullano la parola di Dio a cagione della loro tradizione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.